0: Nos alegramos en esta mañana de poder estar eh, compartiendo con las familias de hermanos que eh, se bautizaron y a la vez también eh, visitas que hoy día nos acompañan. Así que eh, les damos un, una cordial bienvenida también a ellos que están con nosotros. Y hoy día, en esta mañana, vamos a hacer una breve reflexión, entendiendo que eh, tenemos al final una ceremonia muy especial con los nuevos miembros pero yo quisiera reflexionar eh, en el libro de Romanos capítulo 10 eh, en torno a esta decisión tan linda que han hecho nuestros hermanos y hermanas eh, de poder sellar su fe en las aguas del bautismo y Romanos capítulo eh, 8 eh, perdón, capítulo 10 versículo 8 al 11 si ustedes lo buscan ahí Romanos capítulo 10, versículo del eh, 8 al 11, dice así la palabra del Señor. Pueden ponerse en pie un ratito, por favor. Como está escrito, Dios le dio... Perdón, ahí está, mil lentes... Capítulo 10, versículo 8 al 11. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a orar y pedirle al Señor su bendición. Padre, tu palabra está aquí, Señor, con eh, solo mencionarla, es poder, es fuego, es autoridad penetrando en los corazones. Señor, queremos pedirte que tu gracia y tu presencia, Señor, nos muestre nuestra condición para poder ir a tu palabra con humildad y reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Es una bendición en esta mañana poder alegrarnos y un privilegio como iglesia eh, que nos da el Señor de presenciar este testimonio visible de vidas eh, que han tenido un encuentro con el Señor. José y Lorena han tenido un encuentro con el Señor. Y ese encuentro con el Señor es un llamado que el Señor también ha colocado en sus vidas. Un, un llamado transformador eh, que el Señor ha colocado en sus vidas. Y son primeros pasos de obediencia. Nosotros les decíamos a ellos que están, eh, dando un, eh, están eh, subiendo un peldaño de ese camino de fe que significa la vida cristiana. Porque no todos ponen la fe en Dios. Eh, no todos tienen esa eh, inquietud en su corazón de poner la fe en, en Dios. Y justamente la palabra del Señor dice, dice el necio en su camino, no hay Dios. Pero ustedes están dando un paso muy lindo de fe porque han puesto su confianza en Dios. Pero también es una alegría en esta mañana también eh, presentar a quienes durante un tiempo se han integrado a ser parte del Cuerpo de Cristo como miembros. Eh, todos estos eh, eventos que tenemos hoy día en gratitud y en alabanza son testimonios que hablan de que están respondiendo en obediencia al llamado y a la voz de Cristo. No es un ritual más de lo que hacemos en la iglesia. Es algo solemne, es algo serio, muy profundo, porque tiene que ver con una respuesta al llamado que Dios está colocando en la vida de las personas. Y también ese llamado, el Señor también lo va a hacer en tu corazón en esta mañana también. Así yo lo creo, que muchos que nos están escuchando a través de las redes sociales, muchos que hoy día también están acá, eh, puedan responder con un corazón humillado ante la presencia del Señor y digan yo también quiero a Cristo en mi corazón yo también quiero hacerme miembro de la iglesia y responder en fidelidad al Señor y el texto dice el que leíamos cerca de ti está la palabra está la palabra en tu boca y en tu corazón son oportunidades que el Señor nos da de responderle al llamado son oportunidades que el Señor te da a ti eh, no es casualidad que tú estés acá no es casualidad que nosotros estemos en este lugar. Dios nos llamó un día. Y por eso hoy día eh, podemos decir que cerca está la palabra en tu boca y en tu corazón para responder. Cerca está la oportunidad de confesar en el fondo. De confesar. Y confesar significa que si yo confieso a Cristo, si yo confieso la necesidad de Cristo, es porque estoy dando un paso de credibilidad. Estoy creyendo en el Señor. Estoy queriendo reconocer en mi corazón la necesidad de que eh, en mi vida me hace falta algo que no puedo llenar con, con cualquier cosa. Eh, lo único que puede llenar el vacío existencial que hay en el corazón del hombre es Cristo. Es Cristo, el único que puede llenar nuestro vacío existencial. Por eso el texto dice que debe haber una acción frente a, a este acto de creer. Si confiesas con tu boca que Jesús, o confiesas con tu boca, hay otra versión que dice, si confiesas con tu boca a Jesús el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Miren, miren el detalle de esta declaración de Pablo. La combinación del acto de creer, eh, requiere cierto confesar, requiere que nosotros podamos decir, eh, que podamos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, que, que podamos decir con nuestra boca que necesitamos a Cristo, que necesitamos el perdón. Creer entonces está muy ligado a la confesión, a la confesión de fe, no a hombres, principalmente al que es mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo el Señor. Y así lo dice su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Es, eso es el, el camino de confesión que el Señor nos ha dado. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo, que es el nuestro mediador. Así que esta, este acto de creer requiere confes, confesar. Nos muestra este principio tan importante que sostiene la vida en el reino de Dios cuando decidimos creer, cuando decidimos poner nuestra confianza en el Señor y aquellos que ya estamos creyendo en el Señor, estamos afirmando nuestras convicciones cuando, cuando confesamos. Eh, yo decido a partir de hoy creer en Jesús. Yo decido hoy reconocer que necesito poner mi fe en Jesús. Yo necesito entregar mi corazón al Señor, es decir, hay una confesión de reconocimiento de que estoy necesitado de su amor y que estoy necesitado de su perdón y que estoy necesitado de su poder. Y ojalá el Señor, con su Espíritu Santo, coloque ese mismo sentir en tu vida, en tu corazón hoy día, esa necesidad de ese amor tan sublime, tan sanador, tan liberador que nos da Jesús a través de su perdón. Y esta decisión de creer, de poner mi fe en el Señor, eh, no es solamente una confesión eh, al aire y decirlo por decirlo. Necesita una acción concreta. La fe necesita una acción concreta. Y aquí está ese camino de fe que nuestros hermanos están dando a través de las eh, aguas del bautismo. Ellos están concretando ¿cierto? su fe en Cristo. Ellos están dando testimonio de su fe en Cristo. Y Pablo nos enseña es necesario aclarar que esta acción debe realizarse con la boca. Fíjense lo que le preguntó el pastor Marcelo por qué se quieren bautizar y ellos entonces con su boca eh, están dando testimonio público de este encuentro con Jesús, de este encuentro transformador que hace Jesús en sus vidas. Ellos están declarando, confesando que Jesús es su Señor hoy, a partir de hoy y, y el tiempo en que entregaron sus vidas a Cristo, pero públicamente hoy día lo están diciendo a ustedes, al mundo, a todos los que son testigos en este día y principalmente nuestro Señor. Es decir, la convicción que surge por un encuentro que han tenido con el Señor, es una convicción, miren, invisible. Nadie lo puede ver, nadie lo puede mirar. Incluso para los familiares que quizás están acá, puede ser incluso sospechoso. Pero eh, la convicción invisible debe necesariamente traducirse en una acción visible. Y aquí esta acción visible eh, lo hace... La actitud de arrepentimiento que han tenido nuestros hermanos frente al Señor. Ellos aquí en las aguas del bautismo, símbolo, símbolo de saber que han puesto su fe en Jesús, símbolo de que, cierto, al sumergirse están muriendo a la vida de pecado y una vida con Cristo para poder, cierto, ser guiado por el Señor. Es una convicción, es un lavado simbólico que de alguna forma el Señor está mostrándole a todos ustedes a través de esta decisión pública que están haciendo nuestros hermanos. La convicción invisible debe necesariamente traducirse en una acción visible. Cuando yo entrego mi, Christ, a, mi vida a Cristo, eh, lo que hice privadamente, ustedes recibieron a Jesús privadamente en su vida personal, pero hoy día, en forma muy especial, Dios les dio el privilegio de testificar que públicamente, que Jesús es el, es el Señor de sus vidas. Lo escucha su familia, lo escuchan los amigos, lo escucha eh, todas las personas que están hoy día atentos a este culto. Y ese es un testimonio visible, es una acción visible. El arrepentimiento, queridos hermanos, involucra acciones de cambio, involucra eh, reconocer que hemos eh, ofendido al Señor, hemos ofendido a otros, Hemos ofendido, incluso hemos traído do dolor a nuestra propia vida, producto de nuestros pecados. Pero ¿qué es lo que hace el arrepentimiento? En la convicción invisible de saber que estoy arrepentido, yo en forma visible entonces me entrego al Señor. Yo en forma visible entonces confieso mis pecados. Y no solamente eso, enmiendo el camino. Trato ordenar el camino, trato pedirle al Señor que ayude a ordenar mi camino y el Señor con su poder me ayuda entonces a ordenar mi camino. Ese camino visible que hace que algo ha pasado en privado con el Señor. Algo ha sucedido en el poder de Dios con el Señor. ¿A cuántos de, de aquí el Señor ha transformado nuestras vidas? El Señor cambió nuestro lamento en baile, en gozo. El Señor quitó nuestros vacíos y ahora estamos llenos de esa paz interior que solamente el Señor puede dar. Estoy seguro que aquellos que han entregado su vida a Cristo tienen la plena certeza de que somos libres del pecado porque el Señor nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Aunque seguimos siendo pecadores, el Señor sigue perdonando nuestros pecados. Entonces, la acción concreta que el Espíritu de Dios produce en nosotros es que si nosotros nos sentimos vacíos vamos a acudir y reconocer que necesito a Cristo si has vivido una vida de pecados si has vivido una vida lejos del Señor vas a requerir ir a los pies del Señor y vas a decir te necesito necesito confesar mis pecados necesito arrepentirme necesito perdón necesito reconocer que tú eres el Señor ha vivido una vida pasiva en el cristianismo, posiblemente los que hoy día hacen su decisión de compromiso como miembro, están también mostrando visiblemente que se están comprometiendo con el Señor y ellos también esa vida pasiva que tenían, esa vida silenciosa que tenían, hoy día le dicen, necesito dar, Pasos de obediencia, necesito ser parte de una comunidad, de una iglesia para servir al Señor, para escuchar la voz de Dios, la dirección del Señor y ser moldeado por otros, amar a otros y ser amado por otros. Eso es lo que hace el Señor cuando nos comprometemos con Él. Son acciones concretas. Y uno ve aquí en el ejemplo de la vida diaria, cuando el Señor con su palabra nos enseña que Él nos ha reconciliado con el Padre. Antes nosotros estábamos, cierto, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quién nos reconcilió? No pudimos reconciliarnos eh, con Dios por sí mismo. Alguien tenía que habernos reconciliado con Él. Es el Señor. A través de la muerte en la cruz, a través de esa resurrección victoriosa, Él nos reconcilió con el Señor. Entonces, si el Señor nos reconcilió, nos enseña, que si Cristo nos ha reconciliado con Dios a través de su muerte y resurrección, la reconciliación también debe producir un proceso en, que, en el cual nosotros nos acercamos a Cristo primeramente y también a las personas con las cuales hemos estado interactuando y a la cual a lo mejor hemos dañado. ¿Y qué, qué se produce cuando nosotros afectamos la vida del otro o dañamos la vida del otro? No va a haber reconciliación hasta que yo visiblemente, concretamente, vaya y le diga a esa persona, ¿sabes qué? He fallado, te pido perdón. Y cuando tú vas a esa persona y le pides perdón, ¿qué se produce? La reconciliación. Algo concreto, algo visible. Yo no puedo guardar esta convicción invisible y de decir, eh, la verdad que me porté mal, eh, eh, señor te pido perdón y reconcíliame con la persona que he ofendido y no le digo nada, no se produce la reconciliación. Se necesita algo visible. Yo debo ir a la persona y decirle, perdóname, te he fallado. Y si uno mira su vida, ¿a cuántas veces no le hemos fallado a nuestra esposa o viceversa? ¿Cuántas veces no le hemos fallado a nuestros hijos o viceversa? cuántas veces como hijo a lo mejor no le hemos fallado a nuestros padres y no eres libre, hasta el día de hoy a lo mejor no eres libre porque no has confesado, no has hecho visible algo que es tan importante, confesar, decir he fallado, he, me he comportado mal he vivido conforme a mi carne he vivido conforme a mis intereses, he sido egoísta te pido perdón, ese es lo que hace el Señor acá cuando dice que si confesar con tu boca de que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Se necesita realmente algo visible. Cuando creemos en el corazón eh, que Jesús es el Señor, eh, alguna eh, manifestación visible debe estar moviendo nuestros corazones para que esta convicción realmente se haga vida en nuestras vidas. La confesión audible es la que debe acompañar a los que creen. Lo privado se inserta en lo público. Y hoy día nuestros hermanos públicamente han pasado con todas las luchas que significa exponer su vida ante toda una iglesia de que van, han puesto su fe en Jesús. ¿Cierto? Eh, han pasado esa prueba y se han regocijado en las aguas del bautismo. Eh, son acciones concretas. Nuestra fe es fortalecida cuando lo hacemos público. Nuestra fe es comprometida también cuando lo hacemos público. Me veré eh, en la necesidad incluso de permanecer firme cuando yo hago público mi fe, cuando mi fe eh, de alguna manera allí públicamente va a requerir entonces constantemente estar alerta, fortalecerme en la palabra, que el Señor a través de la palabra nos fortalece. De hecho, Lorena eh, fue poco a poco comprendiendo los caminos del Señor a través de los talleres de mujeres, a través de formación bíblica, fue comprendiendo que el Señor la llamaba para este encuentro con el Señor. Y así también José en los estudios que hizo con las clases de bautismo. Entonces el Señor fortalece nuestras vidas a través de su palabra y en nuestra vida espiritual requiere entonces esos ejercicios y disciplinas espirituales que más adelante ustedes deben seguir permanentemente. La oración, la palabra del Señor, el ayuno y quizás también tan importante el congregarse y también servir al Señor. Porque hoy día, ahora bautizados, miembros de nuestra iglesia, tienen la linda oportunidad ahora de dar otro paso de fe, otro paso de obediencia, que es el servicio al Señor. Y como eh, lo decía Daniela hace un ratito atrás, eh, en los... Eh, en, las, eh, en el desayuno de, la, de membresía que teníamos, que el servir produce plenitud. El servir produce ese regocijo, ese gozo en el corazón. Porque cuando servimos, realmente el Señor trae una satisfacción muy especial a nuestras vidas. Es necesario eh, que yo mismo escuche con mis oídos, de manera audible, mi propia confesión. Y... Al, de, al decirlo audible con mi, con, en mi propia vida, entonces estoy reafirmando mis pensamientos, estoy reafirmando mis decisiones que estoy tomando delante del Señor. Y a la vez estoy clarificando la decisión que he tomado en el Señor. Mi fe crece y algo especial hace el Señor en nuestro corazón cuando confesamos. Traer en confesión las verdades de Dios a mi corazón siempre hace bien. Siempre va a hacer bien. Y va a afirmar las verdades que he escogido para guiar mi camino en la vida. Porque ahora, cuando yo confieso que Jesús es mi Señor, yo estoy tomando la decisión que mi camino no me lo va a guiar cualquier persona. Ni siquiera el diablo. El, se el Señor, el Espíritu Santo, es el que guía a partir de hoy mi camino. No vivo de especulaciones y tampoco vivo de ambigüedades y termino con este texto Juan 1 11 y 12 dice a los suyos vino y a los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron y creyeron les dio potestad privilegio de ser hijos de Dios y yo quiero en esta mañana hacer ese llamado. Que el Señor te dé la oportunidad de ser hijos del Señor. Que así como nuestros hermanos dieron testimonio de que Cristo es su Señor, hoy día el Señor también te dice, te está invitando a ti. Debes hacer tu decisión de fe en forma visible, audible. Confesar con tu boca de que Jesucristo es el Señor. Pónganse en pie y vamos a orar delante de Dios Señor yo te quiero presentar el corazón de aquellos que hoy día están aquí más de alguno quizás necesita de Cristo más de alguno se siente vacío está gobernado por eh, las intenciones Señor del corazón que a veces muchas veces trae dolor, vacíos Señor y alimentamos nuestra propia carnalidad pero cuando escuchamos tu voz Tú nos llamas también para reconocer que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Hoy día queremos invitar a corazones para que confiesen que Jesús es el Señor. Y yo te los presento en esta mañana para que sean bendecidos con tu presencia y con tu palabra. En el nombre de Jesús, la iglesia ora. Y quiero invitar a si hay alguien en este lugar que quiera reconocer que necesita a Jesús en su vida. Como lo decía la palabra que si confesares con tu boca de que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Confiesa conmigo esta oración sencilla, pero que sale del corazón. Señor Jesús, mi corazón necesita tu perdón. Dile al Señor, Señor Jesús, yo necesito que tú limpies mi vida. Yo necesito que cambies mi vida. Yo te recibo como mi Señor y Salvador, y guíame por el buen camino que tú me ofreces. En ti, Señor, hay bendición. En ti, Señor, hay poder. En ti, Señor, hay amor. Y por eso, Señor, yo quiero refugiarme en ese amor sanador. Entra a mi corazón. Dile al Señor allí. Entra a mi corazón. Y trae nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Mientras oramos. ¿Hay alguien que hizo esta oración en esta mañana? Quisiera ver su manito levantada. Si hay alguien que hizo esta oración, esta oración de fe en esta mañana. ¿Hay alguien se ha hecho esta oración de fe? Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias por este tiempo porque tu palabra ha sido sembrada. Y no hay duda, Señor, que nunca tu palabra vuelve vacía. Gracias, Señor, porque el hecho testimonial del bautismo... Nos invita también en esta mañana a ver, Señor, que tú tienes muchas formas para llamar los corazones. En el nombre de Jesús, bendice este tiempo que vamos a hacer de presentación de nuevos miembros. En Cristo Jesús. Amén.